0: Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você refletir. Quem gostaria de ser feliz e bem-sucedido fazendo o que acredita? Acho que essa é uma pergunta com a resposta relativamente óbvia, que todos vão dizer sim. Claro que queremos ser felizes e bem-sucedidos. A questão aqui é repensar exatamente... O significado de algumas palavras, por exemplo, bem-sucedido. Bem-sucedido necessariamente é só ganhar bastante dinheiro? Obviamente que não, mas também não é só ganhar dinheiro. E outra provocação, o que você acredita? Será que está alinhado ao que você é na sua essência? Se me permitem generalizar, eu acredito que para muitas pessoas a gente. Muitas pessoas acreditam em algo, estão fazendo algo que não é, te trazem felicidade, estão em trabalhos que não têm significado ou estão empreendendo em empresas que estão tornando elas escravas do próprio trabalho independente. Então a reflexão nesse momento é. A pergunta, você gostaria de ser um líder de você mesmo, um líder que inspire as outras pessoas também? Eu vou falar sobre o que seria liderança Ikigai ou como você se tornar um líder Ikigai. Ikigai, que é o centro dessa conversa de agora, vai ser um ponto de encontro de cinco metodologias que eu quero conectar de uma forma diferente e que eu estou percebendo que elas podem ajudar nessa metodologia nessa do, da liderança Ikigai então vamos lá primeiro, para quem nunca ouviu falar da palavra Ikigai Ikigai é uma palavra japonesa cujo significado é Iki, razão, gai, viver que é a razão de viver a razão pela qual você levanta todos os dias ah, Márcio, é propósito de vida? Sim, está relacionado, mas não é diretamente propósito. Porque muitas vezes, quem é pai ou mãe vai entender. Os filhos são uma das maiores razões para você levantar todos os dias. Então, é uma razão de viver, mas não necessariamente o seu propósito de vida. Então, são quatro perguntas que juntas elas formam uma mandala. E a cada duas perguntas você tem uma interseção então vamos lá, quem já conhece me permita repetir, quem não conhece se permita refletir sobre elas o que você ama fazer? aquilo que você é apaixonado eu gosto de origami, mas eu gosto de viajar então eu gosto de é, conhecer novas pessoas agora o que é que eu faço bem? eu faço bem origami então o que eu amo fazer e que eu faço muito bem é minha paixão no meu caso, uma delas é o origami o que você ama fazer e que o mundo precisa o que é que falta no mundo aquelas coisas que te deixam indignados é, quando você vê alguém jogando lixo ou desperdiçando material é, quem é da sustentabilidade sabe, se indigna com essa, esse lixo do, que o mundo está criando eu fico indignado quando eu vejo uma educação sem significado. Então, o que o mundo precisa e que você ama fazer, no meu caso, origami, também pode ser levado para a educação. Então, é sua missão. O que você ama fazer e o que o mundo precisa é sua missão. O que o mundo precisa e que você pode ser pago ou é pago para fazer é sua vocação. No meu caso, palestras. Palestras. Eu demorei muitos anos para descobrir que poderia ganhar dinheiro com palestras. E por último, o que você faz bem e que o mundo e que você é pago para fazer é sua profissão. É o que você faz bem e durante muitos anos, quase duas décadas, eu fui escravo de uma profissão chamada marketing digital. Eu tive minhas agências e eu demorei muito tempo para perceber que Aquilo que eu fazia bem em marketing digital e que era pago Era só a minha profissão, que eu mesmo me tornei escravo dela E quando você consegue encontrar uma atividade que englobe todas essas perguntas E essas... É, a paixão, a missão, a vocação e a profissão Você tem o seu Ikigai Bom, uma vez definido o Ikigai Quais são as cinco metodologias... Que eu quero trazer para uma reflexão de como a gente pode integrá-las Aproveitar o melhor de cada uma delas para fazer essa jornada A primeira delas, eu vou começar com um livro Aliás, eu vou começar com o Taoísmo Que é uma das mais recentes que eu tenho estudado E que o Taoísmo tem uma algumas alguns princípios como, por exemplo, a ação da não ação. Márcio, como seria a ação da não ação? É o princípio que diz que quando você está forçando alguma coisa, quando está dando um, você tem que fazer um esforço muito grande para acontecer uma determinada, um determinado resultado, quer dizer que você não está no flow, você não está no estado de fluxo, você não está fazendo aquilo que realmente deve ser feito. É como se você estivesse nadando contra a correnteza do rio. Então, a metáfora do rio é perfeita para explicar um pouco da, dessa grande, desse grande conhecimento milenar do taoísmo, que é: se você está no rio da vida e você está atribulado, porque a Holy trabalhando sem parar, muitas vezes, assim como eu estava, você está, pode estar nadando contra a correnteza. E quando você para para meditar, para estar no momento presente, para silenciar um pouco essas vozes que trazem coisas do passado ou do futuro, você deixa a corrente do rio te levar e você percebe a real direção que a sua vida deveria estar fluindo. Então o taoísmo ele pode trazer essa, é, essa voz da intuição, essa voz do seu espírito, que vai te dar o porquê, talvez o caminho que você deveria estar seguindo. E aí a gente tem um conceito do círculo dourado, que é ficou famoso com a palestra do Simon Sinek, que ele fala do círculo dourado, que antes do o quê, é importante você descobrir qual é o seu porquê. Porque você tem primeiro o porquê, aquilo que te move, aquilo que te dá energia... Quando você tem um porquê muito forte, você consegue encontrar o como e o que fazer. Então, a gente tem o um Taoísmo, deixa eu falar os outros quatro para depois a gente explorar cada um deles. É o Taoísmo, tem o um livro Reinventando as Organizações, do Frederic Lalux, que ele fala sobre as organizações Tio. Tem um curso de Fluxonomia 4D, de Novas Economias de Futuro, um curso que eu fiz da Lala Denzel em 2016. Tem um livro do Vishen Lakhiani, O Código da Mente Extraordinária, cuja capa diz a frase 10 é, leis para você ser bem sucedido e feliz fazendo o que você acredita. E o Vishen Lakhiani é fundador da Mind Valley, uma das maiores empresas de autoconhecimento do mundo. E aí você tem, por último, como quinto é, metodologia, e que eu conheci recentemente, na verdade eu conheci ontem, hoje é quinta-feira, ontem eu conheci essa metodologia, chamada WOL, Working Out Loud cuja tradução seria Trabalhando em Voz Alta o que seria isso, Márcio? Trabalhando em Voz Alta é uma prática criada pelo John Stepper da Alemanha mas que já tem vários em vários países do mundo e para nossa felicidade já tem traduzido para o português então tem todo um passo uma metodologia aberta open source para você baixar é uma prática e vários PDFs com manuais roteiros para você praticar em 12 semanas a criação de círculos que são pequenos grupos de confiança que fazem que se ajudam a atingir metas e objetivos e aprender coisas novas então vamos lá por partes então a gente falou do taoísmo Agora eu vou falar, eu vou aproveitar e falar do Working Out Loud, que foi o último que eu conheci, mas que me impressionou porque encaixa como uma luva para a metodologia da liderança e Ikigai, para você se tornar um líder Ikigai. que você assuma a liderança da sua vida e que ajude a inspirar outras pessoas a seguirem um rumo diferente. Working Out Loud, ele tem o princípio de você formar grupos pequenos, e esses grupos, as pessoas vão se ajudar a atingir metas E vão, cada um de um grupo de cinco, por exemplo, vai escolher uma meta pessoal Um o okay, quê? Alguma atividade que eles estejam, neste momento, precisando atingir E aí terão 12 semanas com práticas para que juntos eles se ajudem a todos atingirem essas metas então, o que é interessante do Working Out Loud, o trabalho em voz alta, é que o primeiro pilar é você deixar o trabalho visível, você falar para as pessoas o que você está fazendo, quais são os seus desafios, quais foram suas conquistas. E a partir disso, as pessoas desse pequeno círculo e de outros círculos vão poder te ajudar a atingir a sua meta. E a partir disso, você tem... É um foco em criar empatia, aumentar é, o nível de profundidade do relacionamento. Esse grupo se ajuda a fazer um, uma mudança para cada vez terem um mindset de crescimento. Trabalho muito a generosidade, você tirar o foco do seu ego, do seu, do, da sua busca por resolver o seu problema, para buscar resolver o problema do grupo. E aí você trabalha muito a generosidade. Então, pessoal, a Out Loud é uma prática que a gente pode adaptar, de alguma forma, usar essa metodologia de 12 semanas, que são três meses para a pessoa quiser fazer um curso online, lançar um canal do YouTube, criar um site, fazer um blog. Quer dizer, três meses é um prazo muito interessante para aprender e colocar em prática uma meta. Então, é um ok que faz parte desse grande círculo de ações. Então, vamos lá: taoísmo, a metáfora do rio, da não-ação, working out loud, círculos de confiança para se ajudarem a atingir metas. Aí a gente tem a fluxonomia 4D, que é uma metodologia que trabalha com óculos 4D. Você trabalha com. É projetos sustentáveis baseados nas novas economias. A economia criativa é baseada em conhecer as pessoas, o propósito de cada um e comunicar esse propósito. Olha como se comunica com working out loud, o trabalho em voz alta, o trabalho visível. É você falar o que você faz, falar das suas paixões, do seu propósito. Isso é a economia criativa. Aí você vem para o pilar ambiental, que é conectar e compartilhar recursos. O pilar ambiental é, as, é o espaço disponível, o Zoom que você pode compartilhar, é uma filmadora que você pode emprestar para alguém que precisa. Então, são recursos que você pode compartilhar. Mas para conectar e compartilhar, você sai primeiro da economia criativa para a economia compartilhada. E aí depois você sobe na economia colaborativa, que é a colaboração a formação de grupos colaborativos, grupos de confiança e aí você tem o colaborar e o celebrar o celebrar é um ponto que muitas vezes falta em grupos colaborativos que é o momento de celebrar independente se houve ou não conflitos, porque conflitos existirão, mas a celebração também precisa existir e aí a gente vai da economia colaborativa para economia, o pilar financeiro, multimoedas. A única moeda, não, a moeda, o dinheiro não é a única moeda, você tem a presença, por exemplo, a participação em cursos, a presença, isso é uma moeda, porque você gera valor. E hoje, com tantas lives, tantos cursos online, muitas vezes você vê... Cursos e, e é, lives Com uma, duas, três pessoas Então você ter uma live com 20, 30, 50 É um, é um presente Então O que mais tem de multimoedas? Então você pode ter Outras coisas, cursos online Eu tenho vários cursos online, alguns são pagos Eu posso usar isso como moeda Para as pessoas Então essa é a fluxonomia Essa matriz que gira é, Juntando o financeiro e ambiental, que são o mundo 2D, o tangíveis, com os intangíveis, que é a economia, a economia criativa e a economia, com, a economia colaborativa. Então vamos lá, pessoal, seguindo aqui o pensamento. Já vimos taoísmo, já vimos aqui o working out loud, já vimos a fluxonomia 4D e agora... Vamos falar do livro Reinventando as Organizações, onde Frederic Lalux pesquisou empresas de vários países do mundo, inclusive a brasileira Senco, do Ricardo Semler, que foi autor do livro Virando a própria Mesa. Nesse livro, Frederic Lalux descobriu que as organizações de futuro que estão numa curva exponencial, ou seja, as novas organizações estão seguindo esse padrão ele chama pela cor verde azulada, ou organizações TIL, T-E-A-L, TEAL. Então, as organizações TEAL são organizações que têm como base três princípios. Autogestão, sem hierarquia, você some com os cargos, a hierarquia é um atrito que hoje se tornou desnecessário em organizações onde a confiança é plena. Então se você tem grupos de confiança, e a confiança é um dos pilares, você precisa de menos hierarquia, integralidade, você poder ser você mesmo em qualquer lugar na sua casa e no seu ambiente de trabalho, para muitas empresas laranjas, que são as empresas baseadas na competição escassez, isso é um absurdo, as pessoas têm uma máscara na empresa e que elas colocam para ir trabalhar. As organizações tio não precisa. Então, olha como os temas vão se conectando: então, é em autogestão, integralidade e propósito evolucionário, que é os grupos ou as organizações terem um foco não no seu lucro imediato, mas sim no propósito. Então, se você pensar no, no âmbito das, da educação e das escolas. É, os educadores apaixonados, educadores makers, eles amam a atividade de do brilho nos olhos das crianças quando elas fazem atividades mão na massa, aprendendo através do fazer. Quando eu faço origami, eu não vejo concorrência contra os origamistas. Eu vejo que se o origami for implantado nas escolas, isso é o que vale. Então, quando o propósito evolucionário está dentro das organizações você tem autogestão e você tem integralidade você tem uma organização com características seu. e um detalhe o ego nessas organizações é apenas uma variável que não domina as relações então você tem aí o livro do Frederic Lalux como base também que é muito importante para a liderança Ikigai porque um líder Ikigai ele não pode estar focado no seu ego ele precisa estar orientando inspirando as pessoas a buscarem o que amam fazer sem ficar se comparando com o outro então esse é o desafio o líder Ikigai ele melhora a cada dia a partir dele e não a partir de uma referência externa e por último o meu livro predileto esse ano de 2021 que é o código da mente extraordinária onde aqui a gente vai trabalhar o Mindset, uma mudança de Mindset. E o slogan da Mentoria Ikigai, depois vocês entram no site mentoria.club, é Mude de Mindset, Mude de Vida. Por isso que esse é o meu livro um predileto, e ele é um livro que eu diria que é um livro guia é, da mentoria. Vishen Lakhiani explica que você tem quatro níveis de consciência. O primeiro nível é a paisagem cultural, é você enxergar onde você está e quais são as regras estúpidas que não fazem mais sentido. Então você consegue começar uma transformação dentro do espaço onde você se encontra, seja na sua profissão, seja no seu trabalho, mesmo que ele seja autônomo. E aí a partir desse de enxergar e entender a paisagem cultural, você consegue ir para o segundo nível, que é o despertar. E o despertar, aqui eu faço uma ponte com a paixão. Aí você, quando é, está na sua profissão e consegue despertar a sua paixão, você começa a perceber o fluxo do rio, ou seja, para onde você realmente, para onde a sua alma o seu espírito deveria estar caminhando. Isso me lembra uma frase que eu vou abrir um parênteses, que é nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, então despertar talvez represente esse despertar do, do que realmente é o seu eu querendo aflorar ou florescer. Aí o terceiro nível é quando você percebe que precisa ir atrás das competências necessárias para você conseguir atingir aquele objetivo. Então, você precisa ir atrás de cursos, de vivências, de práticas. E aí entra como as metodologias se encaixam. Então, você precisa ir atrás de adquirir novas competências, novos hábitos, novos mindsets para você entrar nesse terceiro nível de consciência que é a redescoberta do seu eu. Eu gosto muito do Naruto que é um desenho, um anime japonês muito bacana. Inclusive o meu óculos é laranja em homenagem ao Naruto, que é um garoto que não desiste nunca. Depois vocês podem dar uma pesquisada sobre o Naruto. E, por último, você tem o quarto nível, que é quando você já consegue é, criar projetos que você já é, está dentro e vivendo o seu Ikigai, e aí é quando você consegue... E quando eu falo de redescoberta do seu eu... Eu faço uma ponte com a vocação. Quando você consegue ganhar dinheiro... Não só com uma profissão, mas com a sua vocação. E no quarto nível eu faço um paralelo com a missão. Que aí sim é um momento que você já está trabalhando... Com o que você gosta, com o que você ama... Você já consegue gerar uma sustentabilidade financeira... E aí sim você consegue ir para o quarto nível que é ser extraordinário ou seja, e aí sim você consegue cumprir a sua missão ou mais de uma missão se você tiver mais de um Ikigai então pessoal, espero que tenham gostado dessa, dessas reflexões sobre como a gente pode ter o Ikigai no centro e integrar essas quatro linhas de pensamentos ou metodologias o Taoísmo o Working Out Loud, trabalho em voz alta, a Fluxonomia 4D, o Reinventando as Organizações e o Código da Mente Extraordinária. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu vou fazer uma versão em vídeo, vai demorar um pouquinho mais para poder caprichar com todas as imagens, mas se vocês gostaram, por favor... Me procurem no meu Instagram, Márcio Acabe, e no meu canal do YouTube, que é onde eu tenho postado muito conteúdo como esse. Um abraço e até o próximo podcast.